0: يقول الامام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوه التوحيد في القرن الثاني عشر في هذه الرساله القيمه المعروفه بالاصول الثلاثه يقول بعد البثمنة يعلم رحمة الله خطاب لطالب العلم يقول له اعلم في هذا تنبيه وتوجيه للعلم وتعليم في نفس الوقت توجيه للعلم اعلم في ظلم ذلك يعني تعلم واجتاز في العلم وقوله رحمك الله هذا من ثلاثه الشيخ في طلاب العلم يعني ذلك يجع لهم يعلم رحمك الله كيف إيه الاعلم رحمك الله اعلم أدارك الله اعلم ارشدك الله، يعلم رحمك الله، ومن رحمه الله أفلح وسعي وناه خير الدنيا والآخرة، يقول أنه يجب علينا يجب علينا تعلم أربع أمثال يعني أربع مسائل يجب تجب علينا معرفتها يجب علينا أن يجب علينا الأولى العلم يجب على الإنسان أن يتعلم فالعلم منه ما هو فرض عين على كل مكلف ومنه ما هو فرض كفايه الاولى العلم والعلم يشمل هذه الجوانب يعني الثلاث العلم معرفه الله يعني باسماء وصفات ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام الأجل، وهذه المعارف الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الشيخ بتفصيل. هذه المعارف الثلاثة ستأتيكم في درس مستقل مجمله ثم مفصله. الثاني العمل بالعلم لان يعني هذا هو المقصود ليس المقصود مجرد تحصيل معلومات في الذهن لا المقصود من العلم الشرعي هو تحقيق الايمان والعمل الصالح هذا هو المقصود من العلم فالعلم بلا عمل يكون وبالا على الصائل وحجة عليه من الثالثة الدعوة إذا الإنسان حصل علما واجتهد وعمل به فعليه أيضا أن يعلم وأن يدعو ويأمر وينهى وينفع الآخرين فهذه وظيفة الرسل وأتباعهم تصديه الرسل الدعوه الى ما جاءوا به الى ما اوحى الله به اليهم فانهم يعملون به ويدعون اليه والراجع هو الصبر لا بد من الصبر من تصدى لدعوه الناس وأمر الناس ونهي الناس عما تعودوه من الأمور لابد أن يحصل منهم أذى يؤذونه بالكلام يؤذونه بالأسعاد فلابد من صبر وهكذا قال الله للرسل يقول الله للنبي: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصنع. صبر رائع هو هو أساس القيام بالمهمات والأعمال الصالحة الأعمال المجيدة هذه أربع المسائل هذه هي الأمور العظيمة المهمة إذا الإنسان كملها صار من الكمل، قال الشيخ والدليل على هذه المسائل قوله تعالى والعصر، هذه السورة ثلاث آيات، الأولى قوله تعالى والعصر، وهذا قسم قسم من الله حلف والله يقسم بما شاء من خلق والعصر هو الجمال المكون من الليالي والايام والشهور والاعوام العصر وهو ميدان العمل العصر هو ميدان العمل عمر الانسان هو فرصه العمل والعصر إن الإنسان لخسر هذا هو المقسم عليه والعصر إن الإنسان لخسر الإنسان يعني كل إنسان المزيج كل إنسان في خسار كل أحد خاسر والخسار والخسر ضد الربح إلا من استثنى الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالعقل وتواصوا بالخير فمن حقق هذه الأركان الأربعة فاز بالربح العظيم ونجا من الخسران فحظ الإنسان من الربح بحسب حظه من هذه الخسار الأربعة إلا الذين آمنوا الإيمان لا يكون إلا بعلم وعمل صالح وعمل صالح هو ثمرة العلم والإيمان فمن رزق الله العلم والإيمان عمل الصالحات فعلا للمامورات وفرصا للمنير وتواصوا بالحق يعني يوصي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا تواصوا الحق والحق يحمل العلم والايمان والعمل كلها العقائد والتشعيع والعلوم النافعه والاعمال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ايضا اوصى بعضهم بعضا بالصبر والتواصي بالحق هو من جمله العمل الصالح ويدخل في الايمان والتواصي بالصبر كذلك فهذه الأمور اللي الأربعة بعضها يدخل في بعض فعطف العمل الصالح على الإيمان وعطف التواصي كلها من عطف الخاص على العمل فجلت هذه السورة على المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ مساله العلم يدل لها قوله الا الذين امنوا ومساله العمل وعمل الصالحات ومساله الدعوه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومساله الصبر قوله وتواصوا بالصبر هذه المسائل الارض كملتها هذه السوره قال السابع رحمه الله الامام المعروف محمد بن إدريس. الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لا تفتح. يعني إنها سورة موجودة مختصرة لكنها لها دلالة عظيمة فإنها دلت على إن الناس فريقا خاسر وراضي وفيها ذكر اسباب الجبهة والحوض والسلاح قال الامام البخاري محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح في كتابه في الجامعه في كتاب العلم باب العلم قبل القول العبد والجليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واتصل لنا فامر الله اولا بالعلم عند التوحيد ثم أمر ثاني بالاستغفار وهو من العمل الاستغفار عمل قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل من الذي بدأ بالعلم يعني الله في الآية الكريمة بدأ بالعلم في قوله تعلم قبل القول والعمل المذكور في قوله والشغف لله. والله اعلم، صلى الله على النبي.
1: الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، قال المؤلف رحمنا رحمنا الله واياه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه اصول الثلاثة وادلتها، قال اعلم اعلم رحمك الله انه يجب على انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاثة مسائل والعمل بهم، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى: أننا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثالثة أن الله أن الله لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته، لا مالكم مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن الثالثة الثالثة أن الله أن الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له ولا من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قليل والدليل قوله تعالى لا في يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين <تصفيق> فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه لا حزب الله على ان حزب الله هم المفلحون.
0: يقول الشيخ رحمه الله في الدرس الثاني اعلم رحمه الله هذا من جنس ما قلنا. يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه الثلاث النساء. الأولى يجب على كل مسلم ومسلم أن يعلم أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا ولا يتركنا هملا يعني مهملين لا, لا لا نؤمر ولا نزهد ولا نسير على منهج قويم لكنهم سبحانه وتعالى قد أرسل إلىنا قول بالهدى الهدى العلم النافع من الصالح فمن اطاعه دخل ومن العصاه نخرج إذا هذه المسألة الأولى معناها الإقرار بتوحيد الربوبيه ومن ربوبيته تعالى انعامه على عباده ومن واعظم نعمه على عباده ارسال الرسل وارسال الكتب لتعريف العباد بربهم وبحقه عليهم قال الدليل على هذه المساله قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا فاستدل على الذي الرسالة. قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم كما ارسلنا الى فرعون رسولاً وهو موسى وهارون عليه السلام فعصى فرعون الرسول فرعون عصى من ارسلهم الله اليه كذبهم عشر فنادى قال انا ربكم العالم اخذه الله لأن أغرقهم في البحر فأخذه الله ونكار الآخرة والأولى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عباده لا مقرب والذي ولا وهذه المسألة هي مساله توحيد العباده وهو اخلاص الدين لله وافراد الله بالعباده وخاف جميعاً انواع له سبحانه وتعالى فلا يجوز ان يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مر فما الظن بما دونهما انما دونهما من باب اولى قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله فنهى عن دعاء غيره سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله احدا لا تدعو أحدا مع الله بل ادعو الله وحده ادعو الله وحده ولو سبيكه اعبده وحده ولو سبيكه كل تعالى المساله الثانية الثالثة أن من وحد الرسول أن من أطاع الرسول أطاع الرسول ووحد الله أنما أطاع الرسول كما في المسألة الأولى ووحد الله كما في المسألة الثانية لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله لا يجوز له أن 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 يحب أعداء الله أن يحبهم وان يحتفي بهم وان يكرمهم وان يعظمهم فيجد مُؤَلَّفٌ من, من حاد الله ورسوله يعني من الكفار والسجار من حاد الله ورسوله والمحاده تطلق على المخالفه الشديده ويعبر عنها بالمشاقه ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكت الله ورسوله فإن الله سجد العقاب والدليل على المثالة الثالثه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله وله من الآخر يوعدون مسحب الله أبدا لا تجد قوما مؤمنين يوالون الكافرين لأن الإيمان يمنع من ذلك قال الله تعالى ولو كانوا آه ولو كانوا يؤمنون بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل إلى الرسول وقول سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الله ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول ولو كانوا يؤمنون بالله نعم والنبي وما أنزل ثلاث ثلاث ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لكنهم لا يؤمنون ما أولياء هذا الكلام يعود إلى الذين قال الله فيه ترى كثيرا منهم يشرعون لولا الذين شرعوا كما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم قُبل على أنهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليه, اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم صحيح وهنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله فاذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم الكافرين حادين لله ورسوله علمنا انهم ليسوا المؤمنون لا يكونوا كذلك قال الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم قال في الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر عن الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ولو كانوا آباءهم وأبناءهم ولو كانوا ولا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان هؤلاء المؤمنون الصادقون المعادون لأعداء الله هؤلاء هم الذين سكب الله الإيمان في قلوبهم وعيدهم بروح منه ويدخلهم جنات من سجد كان النار خالدين رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حاولوا هؤلاء حزب الله حزب الله هم المفلحون الا ان حزب الله هم المفلحون هؤلاء حزبك وقد ذكر هذا في مقابل حزب الشيطان وهم الكفار والمنافقون يوم جمعكم الله جميعا فيعلمون له كما يعلمون لكم ويعتبون انهم على شيء الا انهم هم الكائنين تعود عليهم الشيطان فانت هم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرين هذا حزب الشيطان وهؤلاء حزب الرحمن هما حزبان وعاقبة حزب الشيطان الخسر وعاقبة حزب الرحمن هو الفلاح والفوز والظفر بالمطلوب والمحبوب والنجاة من المغفور نعم بعده بعد هذا بعد القران الثلاثة نعم كتاب التوحيد اطلع شلون؟ ما تتكلم اجل لان لان الايمان بالله توحيده ورفع العباده له تقتضي القبر بما يعبد من دونه والبراءه من المشركين والشرك نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد قال
1: المؤلف رحمنا الله واياه لما ارتدك الله لطاعته ان الحنفية من لدى ابراهيم ان تعبد الله وحده موسى له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجنه والانس لا يعبدون ومع لا يعبدون يوحدون واعظم ما امر الله به التوحيد وهو معرفة واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره ما هو الدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
0: الحمد لله وقل الشيخ العلم والله اعلم ارشدك الله هذا الذي يسرق قبله اعلم امر بالعلم توجيه وتنبيه وتعليم اعلم ارشدك الله ارشدك الله لطاعته يعني وفقك الله لطاعته وهداك لطاعته وعلي عائشه الشيخ يقدر بعض الدروس بالدعوه طالب العلم يا لما ارشدك الله لقاءك ان الحنيفيه مله ابراهيم هي ان تعبد الله وحده مخلصا للدين الحنيفيه نسبه للحنيف وابراهيم الله وصله بانه حنيف ان ابراهيم كان امه قالت لله حنيفا وفي هذا الحديث بعثت بالحنيفيه السمحه قال سبحانه وتعالى ثم اوحينا اليك ان يتبع مله ابراهيم مله ابراهيم حنيفه وما كان من المشركين فالمله الحنيفيه مله ابراهيم هي ان تعبد الله سبحانه هي في عباده الله وحده لا شريك له هي اخلاص الدين له سبحانه وتعالى يقول الشيخ وبذلك امر الله جميع الناس امر الله جميع الناس باخلاص العباد امر الله جميع الناس بعبادته وحده لا كما قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الى قوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فالله امر جميع الناس بان يعبدوا وحده لا وقال سبحانه في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تملكوا به شيئا. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله الكريم الطاغوت. وقد خلق الله السقا الجن والإنس لعبادته. ليعبدوه وحده ولا شريك له. كما في الآية في الكريمة وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون قال الشيخ ومعنى يعبدون يعني يوحدون يعني معنى يعبدون أن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك كما قال الشيخ في موضع آخر فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فإذا دخل فالعبادة إذا دخلها الشرك أفسدها ولم تكن عبادة فمن, فمن عبد مع الله غيره فانه لا يعد عابدا لله لا يعتد بعبادته ولا تعتبر عبادته شيئا المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره فعبادتهم لله لغو قال الشيخ ومان يعبدون ويعتدون واعظم ما امر الله به التوحيد اوجب الواجبات على الاطلاق هو توحيد الله في العباد وهذا هو معنى لا اله الا الله فاوجب الواجبات شهاده ان لا اله الا الله وهي اول الواجبات اول واجب على العبد هو التوحيد هو شهاده ان لا اله الا الله واعظم الذنوب هو ضد التوحيد وهو الشرك هو اعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر يختص من بين سائر الذنوب بثلاثة أشياء. أولاً أنه لا يغفر. إن الله لا يغفر إلا شيئاً مدن ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. الثاني أنه يحبط جميع الأعمال. فمن عبد مع الله غيره حبطت سائر أعماله. والثالث أنه موجب للخروج في النار. لمن مات عليه، فمن مات على الشرك الأكبر فهو مخلد في قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بعيد. قال الشيخ: أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه واتخاذ المدينة قال ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا يعني مثلا أن تجعل لله ندا وهو خلق والدليل على على هذا قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا فيه شيئا فأمر بعبادة ونهى عن الشرك فيجب على الناس. كل مسلم أن ينجد في تحقيق التوحيد وأن يحذر من الشرك الأكبر يقول ابن القيم والشرك فاحذره والشرك فاحذره فشرك ظاهر فالقسم ليس لقابل غفا نعم من بعده نعم إذا
2: نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فاذا قيل لكم الامور الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا قيل لكم ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل فكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فإذا قيلت بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع عرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغفر الليل النهار ويقلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا مسخرات بامره الا لا, لا الخلق والامر تبارك الله تبارك الله رب العالمين
0: يقول الشيخ رحمه الله اذا قيل لك ما الرسول الثلاثه التي يجب على العبد معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ودينهم ودينهم صلى الله عليه وسلم هذه هي الاصول التي سميت بها هذه الرساله الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول أصول الثلاثة، وهذه أصول هي هي أصول المعرفة، هذه الأصول هي أصول المعرفة، هي أصول العلم، مما ما قال لكم في الدرس الأول الأولى العلم وهي معرفة, ال... وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه في سنة هي أصول العلم أو أصول المعرفة، يعني أصول العلم الشرعي، أصول المعرفة الصحيحة، الأصل الأول معرفة في العبد ربه يعرف ربه انه الله الخالق لكل شيء المتفضل على عباده بجميع النعم المستحق للعبادة يعرف ربه ونبيه معرفة العبد ربه ودينه، أصل الثاني معرفة الدين. الدين الذي بعث الله به رسوله، دين الإسلام. بما يشتمل عليه من من أصول وشرائع وعقائد وأحكام الامر الثالث معرفه النبي صلى الله عليه وسلم معرفه محمد صلى الله عليه وسلم انه رسول الله الى الناس شاف انه رسول من عند الله جاء الا ودين الحق وهذه الاصول الثلاثه هي التي يسال عنها الانسان هذه المعارف الثلاثه والرسول الثلاثه هي التي يسال عنها الانسان في قبره اذا وضع الميت في قبره وعشاه ملكان فيوكيدان ويسالان وهي فتنه القبر يسالان من ربك وما دينك ومن نبيك ثلاثه اسئله ثلاثه اسئله فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فأما المؤمن والمؤمن فيقول ربي الله الذي عرف ربه وأطاعه وآمن به وآمن برسوله يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يجيب، وأما المنافق فيتحير ويقول ها ها لا أدري زنعة الناس يقول نسيحة هذه هي المسائل الثلاث هذه مسائل القبر هذه هي الأصول الثلاث وسيتكلم الشيخ عن هذه الأصول بالتفصيل ذكرها لك مجملة معرفة العبد ربه وزينا ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم سيتكلم عنها واحدا واحدا بتفصيل هو يعني أورد ذكر هذه و وبعض ما يتعلق بالأصل الأول بطريقة السؤال والجواب وطريقة السؤال والجواب طريقة يعني تعليمية جيدة ومفيدة فقال لك الأول إذا قيل لك ما ربك هذا سؤال إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فذكر لك السؤال وجود ثم انتقل للكلام على الأصل الأول لكن بطريقة السؤال فإذا قيل لك من ربك هذا الشروع في الأصل الأول يعني بدل أن يقول الأصل الأول كذا صاغه بطريقة السؤال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني يعني خلقني وأنشأني رباني وربى جميع العالمين بنعمه الله خالق الإنسان وخالق كل شيء وهو المنعم على العباد بكل ما لديهم من النعم وما بكم من النعم الله رباني وهذا المعنى ماخوذ من معنى الرب فالرب هو كما يأتي الرب من معناه من معناه المالك والمنعم والمعبود وكل ذلك حق في رب العالمين الله هو المالك لكل شيء وهو خالق كل شيء وهو المنعم بكل النعم وهو المستحق العباده. قال وهو معبودي ليس لي معبود الشيء والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هذا هو الشاهد. الحمد لله. الثناء كله يستحقه يستحقه سبحانه وتعالى وهو رب العالمين. قال الشيخ وكل ما سوى الله عالم. السماوات والارض ومن فيهن هذه العالم هذا العالم يقال له هذا العالم او هذه العوالم العالم العلوي والعالم السفلي عوالم كل ما سوى الله عالم قيل سمي في الموجودات عالما لانها علامة على خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى قال وكل ما سوى العالم وانا واحد من ذلك العالم نعم انا ايها الانسان واحد من هذه المخلوقات واحد من هذه المخلوقات وهذه العوالم التي خلقها رب العالمين سؤال, سؤال ثالث يقول بما عرفت رب اذا قيل لك بما عرفت رباك في اي طريق عرفت ربك فقل عرفته باياته ومخلوقاته والشيخ اراد بقول باياته ومخلوقاته اراد الايات الكونيه والايات الكونيه هي مخلوقات فقوله اياته ومخلوقاته على لا يدل على المغاير فالايات الكونيه هي مخلوقات. قالوا ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماء والارض ومن وما بينهما. ولا يخفى ان الليل والنهار والشمس والقمر هي ايات ومخلوقات. والسماء والارض ومن هي ايات ومخلوقات. قال وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. وفي الأرض آيات للموقنين. تعلم السماوات تكون محفوظة وهم عن آياتها معرضون. فهذه الآيات الكونية. فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقات السماوات والأرض. والدليل ذكر الآيتين. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إذا هن مخلوقات ايات علامات على خالقها وخانعها ومحكي نظامها واسجدوا لله الذي خلقهن من كثره المتعبدين وكذلك قول تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض يغسل ليلا النهار يضرب عزيزه الشمس والقمر والنجوم من سخرات النجوم الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فهو خالق هذه العوائل خالق السماوات والارض وما فيهن وما بينهما وهو خالق الليل والنهار وهو الذي يغسل الليل النهار وهو الذي سخر الشمس والقمر وسخر النجوم فله الخلق كله الخلق كله لله الله خالق كل شيء وله الأمر فهو الذي يدبر هذه العوالم بامره سبحانه وتعالى وهذه المعرفة معرفة عقلية معرفة العباد ربهم بآياته معرفة عقلية يعني من ينظر في هذه الآيات الضر يدرس أن الذي خلقها أن لها خالقا وأن الذي خلقها حكيم وعليم وقدير وعظيم سبحانه وتعالى. والطريق الثاني لمعرفة الله هي هو الوحي الذي بعث به رسله وهي وما بلغته رسله فيعرف العبد ربه بما جاءت به الرسل فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته بما بين لنا في كتابه فنعرف ان ربنا هو هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء والكسر فهذا تعريف من ربنا لنا بطريق الوحي والشرع فالله عرف عباده بنفسه بآياته الكونية وهي المخلوقات وبآياته الشرعيه وهي آيات القرآن الله أعلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد قال المؤلف رحمنا الله واياه والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لأنكم تتقون الذي جعل لكم الله بكراته والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء هو للعباده وانواع العباد التي امر الله بها من انواع العبادة التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرضا والخشوع والخشيع والانابة والاستعانة والاستغاثة والاستعالة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنبح وغير ذلك من انواع العبادة التي امر الله بها في امر الله تعالى كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى: وان المساجد لله لا تدع مع الله احدا، ومن خرف بِهَا شيئا بغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلا أن اخر لا برهان له وجوه فانما حسابه عند ربه انه لا يشرك الكافر يقول الشيخ رحمه
0: الله: الرب هو المعبود. من معاني الرب المعبود. والرب الخالق بكل شيء المربي لعباده بنعمه هو المستحق للعباده رحمكم الله هو المستحق للعباده سبحانه وتعالى فالرب هو المعبود يعني هو الاله المستحق للعباده قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا رب هذا أمر من الله لجميع الناس بأن يعبدوا الله وذكر سبحانه وتعالى المعاني المقتضية لعبادته وهي ربوبيته وأنه خالقهم وخالق آبائهم وخالق السماوات والأرض وهو الذي ينزل الغيث ويخرج الأرزاق هو الذي خلق هذا كله ومن هذا الشاب هو المساك للعبادة فأمر بعبادته ونهى عن عبادة ما سِوَاهُ وهذا هو معنى لا إله إلا الله فقوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا يتضمن الاثبات اثبات العباده لله وقوله فلا تجعلوا لله اندادا يتضمن لا في الهيه ما سوى الله فلا تجعلوا لله اندادا فانه تعالى لا ند له قال ابن كثير المفسر. الشهير رحمه الله في تفسير تفسير القران العظيم قال المستحق لهذه الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباد نعم خالق السماوات والارض الذي جعل السماء بناء وانزل من السماء ماء وخلف من الثمرات من للعباد هو هو الذي يستحق ان يعبد هذا موجب العقل فمن عبد مع الله غيره فقد ضل عن الصراط المستقيم وعدل بالله العظيم عدل به عدل به من ليس مثله والله تعالى لا له من عبد مع الله غيره فقد جعله ندا لله ومثيلا لله ثم قال الشيخ وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان ومنه الدعاء والخوف والرجاء وعدلها انواع العباده هذه كل العباده في انواعها كلها لله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم قال تعالى وما خلقت الجنه الا ليعبدون قال تعالى فالله فاعبد وقال تعالى اياك نعم اين نعبد غيره والعباده انواع كثيره منها اعمال قلبيه من الخوف والرجع والتوكل والرغبه والرهبه ومنها اعمال ظاهره واقوال من الاستعانه والاستعاذه والستوابه والذبح هذه امور ظاهره ومنها الرفوع والسجود والصيام والحج والجهاد كلها انواع العباده ولهذا قال الشيخ وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله العباده كلها لله تعالى فالعبادة معظم حقه سبحانه قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله السجود لله وحده والصلاه لله وحده المساجد انما تبنى لعباده وحده لا شريك فلا تدعو مع الله احدا لا تعبدوا مع الله غيره ولا تتوجهوا في طلب الحوائج الا اليه فلا تدعوا مع الله يعني كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان ظالمت فانك اذا من الظالمين ادعوا ربكم تضرعا وقلعا انه لا يحب المعتدين فمن صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فهم سلف كافر لانه اشرك بالله وجعل يعني عبد مع الله غيره من صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فقد عبد مع الله غيره وجعله ندا لله في عباده والدليل يقول تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له بي. فانما حسابه عند ربه انه لا يصلح الكافرون قال تعالى واعبد الله ولا تمسك به شيئا قال تعالى لئن لا ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين ولو اشركوا لحدث عنهم ما ومن صرف شيء من أنواع العبادة في غير الله فهو مشرك كافر وعمله حاذر. نعم الله أعلم. بسم
2: <تصفيق> الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن عبادتي فيدخلون جهنم مذاخرين ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: ومن يتوكل وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشن قوله تعالى: فلا تخشوهم مخشون واخشوني الايه ودليل الانابه قوله تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له. ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ رب الناس ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذكر قوله تعالى قل ان صلاتي ونصحي وامحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين ومن السنه لعن الله من ذبح لغير الله ودليل ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
0: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. بعد ما ذكر الشيخ انواع العباده دلل او ذكر دليل كل واحد تقدم أن هذه الأنواع منها أعمال قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية هذه أحوال من أعمال القلوب وهناك من أعمال الجوارح كالذبح كذلك الدعاء وعندي بعض الأنواع، هناك عبادات أنواع صيام والركوع والسجود وعبادات أخرى مثل الشيخ ذكر هذه على سبيل المثال، ولهذا قال فيما تقدم إلى غير ذلك من العبادة التي من أنواع العبادة التي أمر الله بها. وبعد ذلك قال ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والآيات التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين، سريع ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال ربكم ادعوني استجب لكم. قال وإذا سألت عبادي عني فإني قريب الأجيب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الدعاء نص العبادة. الشيخ يستدل بالايه والحديث على ان الدعاء من العباده لانه قال في نفس الايه ان الذين يستكبرون عن عبادة والحديث معروف ان لفظه الدعاء هو العباده. والدعاء يقسمه العلماء قسمين دعاء يعني دعاء المساله كقول العبد اللهم اغفر اللهم ارحمني اللهم هدي ودعاء عباده وهي سائر العبادات دعاء مسأله ودعاء عباده دعاء مسأله فالصلاه دعاء والصيام دعاء والحج دعاء والذكر كله دعاء يعني دعاء عباده دعاء المسأله هو الطلب الصريح إهلنا الصراط المستقيم فاغفر لي ولوالدي ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فامر الله بالخوف خوف الله من, من, من اجل احوال القلوب وافضل اعمال القلوب لانه يمنع صاحبه من ان يتلام على معصيه الله يترك المسلم المعصيه خوفا من الله يخاف يخاف سخط الله وعذابه فالخوف عباده لله و وفي معنى الخوف الخشيه والرهبه مع انها متقاربه الخوف والخشيه والرهبه وكل جال جاءت جاء ذكرها في القران فلا تخشوا الناس تخشون فلا تخافوهم الخافون من الذين هم من خشي ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون وأيات كثيره في ذكر الخوف واما الخوف من أعمل الخلق فهو مذموم منه ما هو معطي ومنه ما هو شرك فخوف خوف من الأوثان من, من الأموات اعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يؤثرون يعني بالنفع والضر هذا شرك وأما خوف المخلوق يعني خوف الأسباب المؤذية فهذا خوف طبيعي فما يخرج من العدو أو من السبع أو من غير ذلك من الأمور التي تضر هذا اسمه خوف طبيعي ومن أنواع العبادة التوكل وهو الاعتماد على الله اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور كلها إلى الله والله تعالى أمر بذلك في آياته كثيرة وعلى الله يتوكّل من المؤمنين وأثنى على المؤمنين بالتوكل وإذا سُلِت عليهم آيةٌ زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهكذا يجب على العبد أن يعني يتوكل على الله ولا ولا يتوكل على سواه ومن أعمال القلوب كذلك الرهبة وتقدم والخشية ومعناها وكذلك الرجاء الرجاء والطمع في في الفضل العفو الرحمة كما قال تعالى جمع الله بين هذين الوصفين الخوف والرجاء في قوله انهم كانوا يتابعون في الصراط ويدعون ربهم ربا وقال تعالى تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الطمع هو الرجاء قال تعالى يدعون يبتغون إلى ربهم ويتيبا ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالرجاء هو طلب المحبوب والخوف هو تراها يعني الحذر الحذر من المرفوق والمكروه الخوف من الله والخوف من عذابه ومن سخطه والرجاء ورجاؤه رجاء رحمته وعفوه وكرم ومن ذلك التعو الاستعانة والاستعاذه والاستغاثه فالاستعانة طلب العون والاستعاذه طلب العياد والعصمه والاستغاثه طلب الغوث والسين والثالث طلب إذا قال العبد أستعين أستعين الله كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ما أنا أطلب منك يا الله أطلب العون منك يا الله الاستعاذة طلب العياد عصمة استعيذ بالله أو تقول أعوذ بالله كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم واسلمون الإنابة للرجوع إلى الله في كل الأمور والإقبال عليه سبحانه وتعالى بعبادته ابتلاء أوامره واجتناب نواهيه ومن أنواع العبادة الدرس تقربا وتعظيما الله قد قال فصل لربك وان حضر قال قل ان صلاتي ونسكي فقارن الله بين الصلاه والذبح وهذا يحصل من المؤمن في يوم في مثل يوم الاضحى يصلي صلاه العيد ويذبح قربان فيحقق الامرين الصلاه والنسك قل ان صلاتي ونسكي ونسك انواع الذبح تقربا الى الله انواع الاضحيه والهدي في الحج او العمره والعقيقه كلها من القرابين ومن الانفاس التي جاءت بها الشريعه واخر هذه الانواع النذر والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر فاثنى الله على الموفين بالنذر وهذا نذر الطاعه نذر الطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه أما نذر المعصية فلا يجوز الوصف به لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة لله علي, على أن أصوم يوم أو لله أن يعني أتصدق بكذا من المال وجب عليه وجب عليها أن يوفي مع انه لو لم ينذر ما كان واجبا عليه فالنذر يعني سبب للوجوب للامر بذلك لكن ما ينبغي ان الانسان ينذر يعقد النذر معه لا تنذر لكن اذا نذرت طاعة فاعوف وقال عليه الصلاه والسلام النذر لا ياتي بخير لا ينبغي الإنسان أن ينذر ولا سيما إذا قال إن نجحت أو إن نشف الله مريضي تصدقت بكذا أو صمت كذا هذا نذر عقد النذر هذا مذموم لكن إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه ولهذا أوفى أثنى الله على الموفين بالنذر يوفون بالنذر ولما الذين والعياذ بالله يخلفون الوعد كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنه ولنكونن لنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم فالإنسان إذا قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بك. ثم لما شفي شف مريضه أو حصل له المطلوب بخل. هذا من, من, من صفات النفاق. من صلاه المنافقين الذين قال الله فيهم ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من ضمنه لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من ظلم بخلوبه وتولوا ثم بارك الله فيكم نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه. والبراءه من الشرك واهله وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان. <تصفيق> وكل مرتبة الله أركان فأركان الإسلام خمسة شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدير الشهاده قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولئك قائما بالخص لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا اله لا في جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثلث العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما, كما انه ليس له شريك في ملكه وتفسير الذي وضعها قوله تعالى واذ قال ابراهيم, إبراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في حقبه إلى يوم لهم يربعون. وقوله تعالى: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون" وجلي وجليل وجليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى:
0: لقد جاءكم رسول من انفسكم. يقول الشيخ الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي تجب على العبد معرفتها كما تقدم. الاول معرفه العبد ربه. الثاني معرفه دين الاسلام هذا الاصل الثاني أنا في الثاني معرفة دين الإسلام والإسلام هو دين الله الذي بعث به ورسله من أولهم الى الآخر فنروح دينه الإسلام وهود وصالح وشعرت وموسى وهارود وكل الأنبياء دينهم الإسلام يقولوا يقول واشهد بأننا مسلمون وابراهيم يقول يقول الله عنه قال له ربه اسم قال أسلمت برب العالمين واولاد يعقوب يقولون ونحن له مسلمون نعبد الهك واله ابائك ابراهيم وإسماعيل واسحاق اله واحده ونحن له مسلمون ومعنى الاسلام الاستسلام معنى الاسلام الاستسلام انقياد الاستسلام لله بالتوحيد يعني بعبادته في في وحده لا في والانقياد له بالطاعه بطاعته هذا في الاسلام فيه استسلام فيه انقياد فيه ذل ذل لمن؟ لله رب العالمين وهذا الاستسلام يتضمن البراءه من الشرك وشركه من المشركين وشركهم والبراءه من الشرك واهله البراءة من الشرك واحد هذا دين الإسلام هذه حقيقة الإسلام قال الشيخ ودين الإسلام على ثلاث مرافق بعضها أكمل من بعض وأعلى من بعض المرتبة الأولى الإسلام والثاني الإمام والثالثة الإحسان ثلاث مرات. يعني دين الإسلام على ثلاث مراتب الإسلام ثم الإيمان أعلى ثم الإحسان أعلى وهذه المراتب مستفاده من حديث جبريل كما فيها قال الشيخ وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة معروفة بني الإسلام على خمسة ثم الشيخ لا رد يعني ذكر الدليل على كل ركن من هذه الاركان قال فدليل الشهاده اي فدليل دليل الشهاده ان لا اله الا الله قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين والادله على هذا كثيرا دليل الشهاد ثم قال الشيخ ومعنى لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله يعني كل معبود سوى الله باطل المعبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل أما المعبود بحق فليس إلا الله الله تعالى هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل إذا لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق لكن هل في معبودات بغير حق نقول نعم فيه هل يأتي المسلمين كل حزب بما لديهم فرحون المشركون يقول لما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه اله واحدا عندهم الالهه كثيره ثم الشيخ يبين ان ان لا اله الا الله مكون من نفي واثبات فقوله لا إله نفي نفي العباده عن كل ما في نفي استحقاق العباده عن كل ما لا اله نافية جميع ما يعبد من دون الله وقوله الا الله فيه اثبات العباده الالهيه في الدنيا اذا هي مركبه من نفي واثبات لها ركنان نفي واثبات لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبت العباده لله تعالى وكما انه وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه فإذا كان هو الذي له الملك كله وهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء فيجب أن يكون هو المعبود وحده قال الشيخ وتفسيره الذي وضعها قول تعالى عن إبراهيم وقال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء بما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هذه هذه الآية تدلك على أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين والشركين إنني براء مما تعبدون إلا الذي خطرني. ومثلها قوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ومثلها إننا قد كانت لكم حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فكلمه التوحيد تتضمن البراءه من المشركين ومشركهم وما يعبدون من دون الله. ومن تفكير ومما يفكرها قوله تعالى: قل تعالوا اتلوما قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستغل بعضنا بعضا اربابا من دون فعلم ان كلمه التوحيد تتضمن افراده تعالى بالربوبيه والالهيه فلا يتخذ الناس بعضهم بعضا او باب من الله ولا يعبد الناس بعضهم بعضا ولا يعبد الناس احدا غيرهم ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا او باب من الله فان تولوا فقولوا استدعوا بانفسهم اذا اعرض الكفار المكذبون فقولوا اشهدوا باننا مسلمون مستسلمون لله عابدون لله لا نشرك به شيئا نعم من بعده
2: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى والذي على شهاده ان محمد الرسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليه بالمؤمنين راهوف الرحيم ومعنى شهاده ان محمد الرسول الله واعث فيما امر وتصديق فيما اخبر اسنان ما نهى عنه وجذر وان لا يعبد الله الا بما شرع ودليل الصلاه والزكاه وتثبير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيما. ودعيل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودعيل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كبر فان الله غني عن العالمين.
0: يقول الشيخ رحمه الله ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية يخبر الله سبحانه وتعالى ممتنا على عبادة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم من من الناس من أنفسهم يعرفون يعني ما المعنى منكم لقد جاءكم رسول منكم تعرفونه تعرفون نسبه وتعرفون سيرته لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما يعني يشق عليه الذي يشق عليكم حريص عليكم يعني على هدايتكم للمؤمنين روح رحيم تبين سبحانه وتعالى في هذه الآية ما منه به على عباده من ارسال هذا الرسول المنصوب بهذه الصفات حريص على هداية الخلق حتى انه كان يعني يتحسر إذا لم يستجيبوا فلا ولهذا قال الله فلا تذم نفسك عليهم حسرات لعلك باقر نفسك ألا يكونوا مؤمنين ولا تحزن عليهم كان حريص على هداية الخلق للمؤمنين رءوف رحيم للمؤمنين يعني عنده خصوصية والله تعالى قد خصهم بقوله واخفض جناحك للمؤمنين وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه ومقتضى هذه الشهاده شهاده ان محمدا رسول الله يعني معناها حقيقتها الاطراف والتصديق واليقين بانه رسول من عند الله الى جميعنا ومقتضى هذه الشهاده تصديقه في كل ما قال به فهو أصدق الناس وطاعته في أمره ونهيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في مواضع كثيرة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون واتبعون لعلكم تعتدون لعلك وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عبادة الله لابد فيها من شرقه الإخلاص لوجه الله و وموافقة أمر الله ورسوله، موافقة الأمر وأن لا يعبد الله إلا بنصر، فمن عبد الله بغير شرعه بغير شرعه. بغير ما جاء به الرسول فعامله باطل وهو البدع البدع هي المحدثات وشر الأمور المحدثات هذا مقتضى شهاده ان محمد رسول الله تصديقه في كل ما اقر به طاعته أمره ونايه التقيد في عباده الله بمتابعته عليه الصلاه قال الشيخ ودليل الصلاه والزكاه في تفسير التوحيد قوله تعالى وما اظنه الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الحنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين هذه السلادة هي اعظم اركان الاسلام واول اركان الاسلام. والله يجمع بينها وكذلك في السنه هذه الثلاثة كما قال تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه، تابوا يعني من السر واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ونفصل الايات لقوم يعني. فاعظم هذه الاصول عباده الله وحده لا شريك له. واخلاص الدين. ثانيها اقام الصلاه. الصلوات الخمس هي عمود الاسلام وهي الواجبات بعد التوحيد والزكاه هي قرينتها في القران. الصلاه والزكاه قرينتان في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. والصلاه هي حق الله على عباده في كل يوم وليله خمس صلوات. خمس صلوات كتبهن الله على العباد. في كل يوم وليله والزكاة حق المال يعني حق الله الذي جعله على عباده في أمواله قال في حديث معاذ فانهم اطاعوا لك بذلك فاعلموا ان الله سلط عليهم صدقه تؤخذ من أموالهم فترد في بكرائهم قال الشيخ ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني كتب الله عليكم الصيام وفرض عليكم الصيام وهو صيام رمضان صيام رمضان شهر رمضان كما بين ذلك في الايه التي بعده شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على الحمد وذكر صيام رمضان وصيام رمضان هو أحد مباني الإسلام، قال الشيخ ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام فرضه الله على عباده على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذه اصول الاسلام الظاهره هذه اصول الدين الظاهره هذه اصول الاسلام او اركان الاسلام كما قال الشيخ في العباره الاولى وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام كذا وكذا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره ثم ذكر الشيخ الادله على كل واحد منها، رحمه الله وجزاه
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمنا الله واياه المرتبه الثانيه وهو الايمان وهو الربع وسبعون شعبه فعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان والدليل على هذه الاركان الست وارساله سته وهو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى ليس البر ان تولوا دون قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ودليل والدليل القدر قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته لا واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين نعم الآية ودليل قدر قوله تعالى إن كل شيء إن. إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: حسن يقول الشيخ رحمه الله المرتبه الثانيه من مراحل الدين الايمان وهي اعلى من التي قبلها لانها تتعلق بالقلب فهذه المرتبه هي اعتقاد القلب الايمان قال الشيخ والايمان وهو بضع وستون شعبه تعالى قول لا اله الا الله وحده لا شريك على عن الطريق والحياه شعبه من الايمان وهذا نص حديث فالايمان له شعب كبير ظاهر وباطن افضلها كلمه التوحيد لا اله الا الله هذه اصل دين القدس كله من اولهم الى اخرهم وهي اصل هذا الدين الذي بعث الله به محمد عليه الصلاه والسلام مع شهاده ان محمد رسول الله فانهما جميعا اصل واحد وجنون واحد وادنى هذه الصلاه اماطه الاذى ازاله الاذى عن طريق الناس وهذا دل على ان الايمان قول محمد وهو مذهب اهل السنه قال الشيخ واركان الايمان ستة اركان اصوله قل اصول الايمان اركان الايمان وهي الايمان بالله وملائكته وكتب ورسله واليوم الاخر وكذا خير يوسف وهذا ايضا لفظ حديث فانه وهو طرف من حديث جبريل كما سيذكره الشيخ وقد قال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام اخبرني عن الايمان قال ان من بالله وملائكته وكتبه ورسله والجواب الارض وسقيا بالقدر خير لكن المراد من الايمان هنا هو الاعتقاد والإيمان بهذه الأصول الستة إجمالا هذا فرض عيب على كل مكلف. اللهم وأنما معرفة في ذلك تفسيرا والإيمان به تفسيرا فذلك فرض كفاية لكن من علم شيء من ذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به وجب عليه الإيمان به عينا فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته وهو يتضمن الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وأنه خالق كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يكن وانه الاله الحق الذي ليس حق العباده التراب وان له الاسماء الحسنى والصفات العلا واما الايمان بالملائكه فانه يشبه الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله عن الملائكه من اصنافهم وصفاتهم واعمالهم وهذا في القران كثير فمنهم الحفظه الكاتبون ومنهم الحفظه للعبد لبيدين ومن ومنهم الممثلون بفضل ارواح العالمين ومنهم المنكر بابلاغ الوحي كجبريل عليه السلام الاصل الكاتب الايمان بالكتب وهذا يتناول الايمان بكل ما أنزل الله من الكتب ما علمنا منها وما لم نعلم وقد علمنا أن من كتب الله ما نزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وهذا هو أفضلها وهو المصدق لها والمهيمن والمهيمن عليها أصل الرابع الإيمان بالرسل وهكذا يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا رسل الذين قصاهم الله فنؤمن بأن لله رسلا كثيرين منهم من قصها الله علينا شيئا من أخبارهم ومنهم من لم يقص علينا لم يقص علينا من أخبارهم شيئا كما قال تعالى رسلا مبس ورسلا قد قصصناهم عليكم من قبل ورسل لم نقصصهم عليكم سلم الله موسى تسليما فيجب الايمان بالرسل اجمالا لأن الله ارسل رسلا الى العباد يامرونهم بعبادته وحده لا شريك له وينهونهم عن السلك به ويامرونهم بالبر والتقوى والعمل الصالح وينهونهم عن ال... القبر والبثوق والعصيان والاثم والعدوان والاصل الخامس الايمان باليو... باليوم الاخر وهو يوم القيامه والايمان باليوم الاخر يشمل كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيم وما بعد ذلك من البعث والنشور والحسر والعرض والميزان واخر ذلك الجنه والنار فيجب الإيمان بهذا كله والأصل السادس الإيمان بالقدر وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق وكتب كل ما هو كل ما سيكون والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء ولذلك علمه بأفعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم وسلالة الإيمان بكتابته للمقادير. والأمر الثالث الإيمان بعموم مشيئته. وأنه عن مشيئته شيء، فما الشيء كان والرابع الأمر الرابع الإيمان بأنه تعالى على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء. ثاني مراتب الإيمان بالقدر، لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها. بعلم الله السابق وكتابه المبين وبعموم شيئته وعموم خاصته والله اعلم. بسم
2: الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبه الثالثه الاحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ودليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في وتقلبك في إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه والتجديد من السنة إلى
0: أصل الحجاز في التوبه نعم يكون الشيخ الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين مراتب يعني درجات